0: Herzlich Willkommen zum SEO-Podcast für selbstständige Frauen. Mein Name ist Anna Lange und ich bin deine Expertin für Suchmaschinenoptimierung. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, was du mit deiner Webseite machen musst, damit Google deine Website genau deinen Wunschkunden an oberster Stelle anzeigt und dass diese Kunden auch bei dir kaufen. Viele Mamas kennen bestimmt die Hintergrundgeräusche, die ihr gerade auch bei mir hört. Und so kann man weder einen Podcast aufnehmen, noch live gehen. Deswegen möchte ich heute über das Thema SEO für Mama sprechen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wie immer bin ich ganz ehrlich mit euch, den Einspieler, den ihr gerade gehört habt, mit dem Babygeschrei, den habe ich glaube ich im Dezember oder im Januar schon gedreht. Stellt euch noch vor, seitdem versuche ich, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und genau dieses Thema ist heute der Mittelpunkt in der heutigen Podcast-Folge. Ähm, Gerade Mamas mit kleinen Kindern oder Mamas, die jetzt durch Corona eingeschränkt waren und sich vielleicht auch noch so ein bisschen auf den Herbst vorbereiten wollen oder vorbereiten wollen auf ganz unterschiedliche Vorkommnisse, die natürlich passieren können. Sei es, man wird mal krank, das Kind wird krank und ähm, ja, mit SEO schafft man einfach, dass sich das Business sozusagen trotzdem weiterentwickelt. Und ähm, ich habe so ein, eine Emotion vielleicht oder einen Punkt, der mich immer richtig, ja, was heißt aufregt, aber der, wo ich mich immer frage, warum? Warum? Gibt es so viele Mamas, die ihre Zeit mit Social Media quasi verbrennen und diese Mamas, die hoffentlich heute oder auch in Zukunft diese Podcast-Folge hören, die möchte ich ein bisschen wachrütteln. Ich möchte dich wachrütteln, damit du die Kundenquelle Google in deine nähere Erwägung ziehst. Und da möchte ich dir jetzt mal die Frage stellen, was brauchen wir als Solopreneurinnen und gerade als Mampreneurs? was brauchen wir da und wie finden wir unsere Kunden oder wie finden sie, vielleicht sogar unsere Kunden uns? Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn man ein Netzwerk hat, wenn man verschiedenen Gruppen beitritt, wenn man vielleicht auch einer Mastermind beitritt, Coaching-Programme bucht etc., dann schafft man so ein Netzwerk und häufig ist es dann so, dass der eine beim anderen bucht und man findet so die ersten Klienten, man wird weiterempfohlen, man wird vielleicht auch mal zu einem Kongress eingeladen etc. Doch das kostet alles Zeit und Geld. Manche haben das Geld, Manche haben aber auch allerdings das Geld für solche Investitionen nicht. Es fallen vielleicht noch andere Kosten an, andere Investitionen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Nur lass uns mal die Frage stellen. Wie ist es denn für uns als Mampreneurs am einfachsten? Wie ist es am einfachsten für dich an Kunden zu kommen? Was ich gerade vorgestellt habe, das Netzwerken kostet Zeit. Dann haben wir noch die andere Möglichkeit, in bezahlte Anzeigen zu investieren, einen ja, selber einen Online-Kongress zu machen, ähm, bei Xing oder ja, LinkedIn aktiv zu werden. Aber du hast immer die Aktivität. Also du hast immer eine Tätigkeit, die ständiges oder auch vielleicht ein Launch, die ständige Aktivität von dir fordern. Und gerade wenn deine Kinder oder wenn dein Kind noch klein ist, dann ähm, fehlt dir einfach die Zeit, auch manchmal die Kraft. Also manchmal geht es einfach nicht. Ich bin jetzt auch ähm, nach drei Stunden Einschlafbegleitung mit einem zahnenden Baby um 20.58 Uhr dazu gekommen, die Folge jetzt aufzunehmen. Und ich hatte, das kannst du mir glauben, schon mehrere Anläufe. Und also nicht nur heute, sondern schon in den ähm, letzten Tagen und Monaten. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welcher Plattform kannst du am einfachsten deine Kunden erreichen. Vielleicht auch, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich kann jetzt wieder Zeit investieren und ich habe auch kein riesiges Werbebudget, um vielleicht bezahlte Anzeigen zu schalten oder erstmal einen Facebook-Kurs zu machen äh, oder einen Kurs zu machen, wie ich überhaupt Facebook-Anzeigen schalte oder vielleicht auch andere Anzeigen in der Zeitung oder wo auch sonst immer. Oder vielleicht erstmal einen, einen ja, es gibt Unmengen an Online-Kursen. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr. Darüber spreche ich auch noch mit euch, was es damit bei uns Frauen auf sich hat. Und genau, heute möchte ich ähm, euch einfach mal kurz vorstellen, was für uns Entrepreneurs der einfachste oder ein einfacher Weg ist, um an Kunden zu kommen. Und das ist SEO, das ist Suchmaschinenoptimierung. Und warum ist es so? Bei Google hast du Kunden, die aktiv nach einer Antwort auf ihre Frage suchen oder sie suchen vielleicht schon aktiv nach einem Produkt, nach einer Dienstleistung. Also sie sind schon in einem ganz anderen Schritt, den sie gegangen sind, sozusagen in der Kundenreise, in der Customer Journey. Und wenn du zum Beispiel mit deiner Webseite die Frage beantworten kannst, dann hast du die Zielgruppe schon erreicht, hast das Vertrauen aufgebaut, hast schon den ersten Kontaktpunkt geknüpft, kannst sie jetzt zum Beispiel durch deinen Newsletter noch an dich binden und kannst dann viel leichter und einfacher den Kunden weiter an dich binden und deine Produkte verkaufen. Wenn wir jetzt mal ein anderes Medium, das von mir viel zitierte Social Media nehmen, bei Social Media ist es so, du hast da die sehr kurzfristige Aufmerksamkeit. Bei Social Media ist es so, überleg mal, wann nutzt du Social Media Kanäle, zum Beispiel Facebook oder Instagram, was machst du da? Nutzt du das, um dich zu entspannen, einfach mal den Kopf frei zu haben oder um dich inspirieren zu lassen oder wenn du dir eine neue Hose kaufst, wo guckst du dann, gehst du da zu Instagram und ähm, gibst den Hashtag die neuesten Damenhosen ein oder, keine Ahnung, wenn du bei einer bestimmten Marke kaufst, ähm, gehst du dann erstmal zu Instagram und guckst dir die Fotos oder die Facebook-Seite an oder gibst du dann direkt den Namen ähm, der Marke ein bei Google, um zu sehen, was die aktuell für eine Produktion haben oder was du dir aktuell eben dort kaufen kannst. Und bei mir ist es so, wenn ich aktiv was haben möchte, dann google ich das, dann gucke ich nicht bei Social Media. Ich lasse mich manchmal bei Social Media verleiten von irgendwelchen Aktionen, die ich sehe, natürlich. Aber wenn ich was suche, wenn ich aktiv nach einer Sache suche, sei es, ich brauche jetzt einen Gartenschlauch oder ich suche eine, keine Ahnung, einen Coach oder ich suche einen Zahnarzt oder ich suche eine ja, sei es vielleicht auch eine Logo-Designerin, dann suche ich erstmal bei Google und schaue, wen ich da finde. Und oft ist es halt so, dass bei Google nur große Konzerne ganz oben stehen, weil sie halt diese Chance auch erkannt haben und dieses Potenzial, das Google bietet. Und da möchte ich euch jetzt nochmal eine Zahl reingeben, denn viele von uns sind ja sozusagen zu so einer Bubble, also wenn ich selber oft bei Facebook bin, dann nehme ich automatisch an, dass meine Zielgruppe da oft ist und den ganzen Tag bei Facebook chillt, weil ich jetzt vielleicht gerade nur Teilzeit arbeite, weil ich oft mit dem Babyzeit verbringe, zum Beispiel bei der Einschlafbegleitung oder beim Stillen oder was weiß ich. Warum ähm, bin ich häufig aktuell bei Facebook, bei Instagram und gehe, sage ich mir davon aus, meine Kunden sind bestimmt auch da. So, und da möchte ich euch jetzt einmal kurz Zahlen liefern. Wie sieht es denn, denn überhaupt aus? Wer ist wie oft wo? Und da ist es super interessant, denn 82% der Deutschen nutzen Suchmaschinen. Und im Vergleich dazu sind ähm, die Social-Media-Netzwerke, werden nur von 51% genutzt. Also ihr habt hier schon mal so einen großen, Verlust sozusagen, den ihr macht, die Zielgruppe, die ihr nicht erreicht. Und wenn wir uns jetzt mal die Altersstruktur anschauen, dann sind ähm, die sozialen Netzwerke vor allem bei den unter 35-Jährigen beliebt, denn über 70 Prozent dieser Altersgruppe nutzt Facebook. Pro Tag gibt es 5,5 Milliarden Suchanfragen weltweit auf der Welt, leben 7,8 Milliarden Menschen und ihr könnt euch vorstellen, dabei sind auch Kinder und Menschen, die vielleicht keinen Internetzugang haben. In manchen Ländern, das, das seht ihr erstmal das ähm, riesige Volumen. Ich finde, man kann sich das kaum vorstellen. Und ähm, was super interessant ist, dass 15 Prozent der täglich gestellten Anfragen erstmalige Suchfragen sind. Das heißt, die wurden noch nie vorher bei Google gefragt. Und das heißt, es sind täglich 800 Millionen neue Suchanfragen. Das heißt, da ist noch so viel Potenzial da und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so oft, dass ich was google und keine Antwort drauf finde. Ich wollte zum Beispiel auch gerade eine bestimmte Zahl für euch suchen und ich habe einfach kein Ergebnis gefunden. Und das ist eure Chance, da könnt ihr ansetzen. Wir als Mampreneurs, wir als Solopreneurinnen, wir haben alle ganz tolle Ideen, wir haben ganz spitze Zielgruppen, die ganz bestimmte Fragen haben, die vielleicht noch nicht jeder große Konzern beantwortet hat, der eine SEO-Agentur hat, die ein SEO-Konzept für dieses Unternehmen macht. Und außerdem haben wir auch ganz viele andere Möglichkeiten, viele andere Werte als große Konzerne, ganz andere Dinge, die wir unseren bei einer Google-Suche beantworten können und beantworten möchten. Und da ist wirklich mein Appell an euch, setzt euch wirklich mal mit dem Thema SEO auseinander. Und wenn es euch einfach nervt vom Begriff her, dann nehmt einfach ein, ein anderes schönes Wort, Content Marketing. Ich blogge jetzt, ich blogge jetzt und werde von meinen Wunschkunden gefunden und werde die Wunschkunden in meine Käufer umwandeln, das kannst du dir gerne immer wieder wiederholen und ich kann dir es nur aus meiner Erfahrung sagen, es wird Wirklichkeit. Google Optimierung bringt was, es bringt dir potenzielle Kundinnen auf deine Website und du kannst dir so viel Zeit sparen mit Instagram-Posts, mit Facebook-Posts, oder auch die Kosten für jemanden, der das für dich übernimmt. Weil Facebook, Insta etc. das ist so schnelllebig. Da kommen so viele Posts online. Und einmal als Vergleich. Ähm, in einer Minute werden bei Facebook 143.000 Fotos hochgeladen. 4,5 Millionen Videos werden allgemein geschaut. Es werden 188 E-Mails verschickt. Und pro Minute werden 3,8 Millionen Suchanfragen gestellt. Also ihr seht, allein schon bei Facebook, ich meine klar, es ist auf die Weltbevölkerung gesehen, ich kenne jetzt auch nicht die Facebook-Nutzerzahlen, aber es ist ein massiver, ja, massiver Input, den man da bekommt, durch die Stories, durch den Feed, durch Nachrichten, durch Facebook-Gruppen. Da gibt es so viel Ablenkung. Und warum setzt du nicht da an, wo, deine Wunschkundin oder deine Wunschkunde dich schon aktiv sucht. Vielleicht erstmal nach einer Antwort, aber vielleicht auch nach einer Lösung, nach einer Dienstleistung oder nach deinem Produkt. Und jetzt, wenn wir nochmal uns als Manpreneurs nehmen, wenn wir uns mal den Alltag angucken, wenn wir vielleicht auch mal auf unsere Zeit schauen, wie ist es denn mit den Facebook-Lives, wenn die Kinder im Hintergrund spielen, wie ist es denn mit ähm, Kundenakquise oder Kundenanrufe, es hat heute erst wieder so einen Fall. Ich hatte im Nachbarraum ähm, meine Kinderbetreuerin mit meiner Tochter und sie hat geweint und ich wurde in einem Telefonat ernsthaft gefragt, ob ähm, das hat ungefähr 20 Minuten gedauert, ob meine Tochter denn jetzt ähm, die ganze Zeit alleine war und dass die Kunden hofft, dass es nicht so war. Wo ich mich manchmal frage, ähm, ja, wie kann es das sein, dass jemand sowas, sowas denkt? Und trotzdem Macht man sich dann als ähm, ja, Frau, Mutter dann wieder den Vorwurf oder nimmt sowas an und ähm, das muss ja nicht sein. Also warum warum nutze ich einfach nicht die Zeit als Mutter und mache meine Kundenakquise zum Beispiel über meinen Blog, über meine Suchmaschinenoptimierung und schreibe meine Texte dann, wenn ich es möchte, wenn die Kinder schlafen. Das kann ich jetzt genauso mit meinem Podcast machen. Nur beim Podcast muss es mucksmäuschen still sein. Und wenn ich meine Texte schreibe, dann kann auch mal jemand aufwachen. Dann kann ich auch ähm, nochmal später anfangen. Es ist einfach viel entspannter, die Texte zu schreiben, weil Nebengeräusche, ich kann zum Beispiel auch dabei Musik hören, ich kann Radio hören, ich kann mir noch einen Podcast anhören. und ähm, genau, bin einfach Flexibler finde ich beim Texten und kann den Beitrag viel entspannter vorbereiten und auch posten. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey Anna, warum machst du denn jetzt überhaupt den Podcast und warum bloggst du nicht? Ich blogge auch und ich habe mein Ziel, beziehungsweise ich hatte das ähm, Glück, dass ich eben schon so ein Netzwerk hatte, dass ich viel durch Weiterempfehlungen an meine Kunden komme und dass ich derzeit tatsächlich wirklich ausgebucht bin, da ich nur Teilzeit arbeite. Und ich baue jetzt den Blog neu mit dem Podcast auf. Und beim Thema SEO, kannst du dir ja vorstellen, bin ich nicht die Einzige. Und beim Thema SEO ist es nochmal ein ganz anderer Schwierigkeitsgrad bei der Konkurrenz, als bei Themen, die vielleicht noch gar nicht abgedeckt sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, weil auch viele Frauen, weil auch viele Mampreneurs das Thema SEO so mit Negativität assoziieren oder sich vielleicht denken, naja, bei mir es du eh nicht und ich blogge schon so viel und trotzdem kommt keiner auf meine Seite und es funktioniert einfach nicht, dachte ich mir, ich kann das vielleicht auch einfach mal ganz locker flockig im Podcast erklären und euch einfach nur zeigen, dass SEO funktioniert, wie SEO funktioniert und was vielleicht auch dahinter steckt, warum SEO bei dir nicht funktioniert. Und dass es für uns, vielleicht auch gerade als die Manpreneurs, auch manchmal einfacher ist, sich einfach einen Podcast anzuhören, als jetzt einen, sag ich mal, trockenen und langweiligen Blogartikel zu lesen, den ich zum Beispiel jetzt auf so ein Keyword so und so nicht optimieren könnte. Das nochmal so als zweiten ähm, Hintergrund, genau. Und wie ihr vielleicht schon aus den vorherigen Folgen gehört habt, wisst ihr, dass ich auch einen Reiseblog habe. Und über den Reiseblog, der ähm, läuft sozusagen autark, darüber bekomme ich auch Anfragen, darüber bekomme ich auch ähm, Einnahmen und Umsätze und den Blog pflege ich natürlich auch regelmäßig. Und den hatte ich damals gegründet, da war mein Sohn noch relativ klein, und es war echt so, ich konnte halt tagsüber ganz entspannt mit ihm am Spielplatz bleiben, am Spielplatz chillen, mit den anderen Mamas so ein richtiges mom life leben und konnte mich dafür aber morgens, abends oder am Wochenende um meine SEO-optimierten Blogartikel kümmern, meine normale Website optimieren. Ich habe ähm, my Business-Einträge erstellt. Das empfehle ich dir auch sehr. Da gehe ich auf jeden Fall in, nach meiner SEO-Frauen-Empowerment-Serie in diesem Sommer nochmal ein. Und ähm, wie wertvoll auch das ist für die lokale Suchanfrage. Also kam, wie gesagt, heute erst wieder eine Anfrage. Und es ist super spannend, ähm, ja, wie, wie diese Seite immer noch für mich arbeitet. Also die ist jetzt, glaube ich, schon so drei, vier Jahre ungefähr alt. Und es funktioniert immer noch super und ich bin so begeistert davon. Also es macht echt so viel Spaß ähm, zu sehen, was aus einer optimierten Seite wirklich alles wachsen kann und was ähm, ja, daraus geschehen kann. Ich muss da nicht tagsüber bei Facebook Live gehen. Ich mache das, wenn ich Zeit habe und muss auch nicht ständig mein ähm, Gesicht zeigen. Genau. Und vielleicht kennst du auch das sogenannte Impostor-Syndrom. Falls nicht, dann kannst du das gerne mal googeln. Und vielleicht denkst du, du bist noch nicht ähm, gut genug, du brauchst vielleicht noch ein paar Ausbildungen oder du traust dich einfach noch nicht raus oder bist vielleicht auch eher ähm, introvertiert und zurückhaltend und bist jetzt nicht die, sag ich mal, Rampensau, die ständig irgendwelche Live-Videos macht, äh, ihr Leben teilt und möchtest das auch gar nicht. Und vielleicht hilft dir auch einfach das Schreiben statt live zu gehen, um dich präsent zu zeigen, um deine Expertise zu zeigen, um dich, ähm, ja, auch sichtbar zu machen. Und wenn du mal guckst, also es gibt ja ganz viele neue SEO-Expertinnen auch und ich finde, da sieht man erstmal, wie toll, ähm, ja, das auch für manche, sag ich mal, leise Unternehmerin funktioniert hat mit der SEO-Strategie. Und jetzt möchte ich, ähm, habe ich ja schon kurz so eine kleine Vorankündigung gemacht. Ich frage mich auch oft, ja, wieso nutzen so viele Mampreneurs Google, Ecosia oder andere Suchmaschinen beziehungsweise die Optimierung nicht als ihre Vertriebsassistenten? Denn was brauche ich denn, wenn ich Mama bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich kaum Zeit habe? Ähm, wenn ich mich hauptsächlich um meine Klienten kümmere, was brauche ich denn? Ich brauche jemanden, der vielleicht mehr mit der Technik hilft. Ich brauche jemanden im Verkauf. Und ähm, klar, die Zeit von Vertriebsassistenten ist in vielen Branchen vorbei. So viel Kaltakrise wird nicht mehr gemacht. Und dafür lohnt sich eben SEO so gut. Und ich frage mich wirklich so oft, was steckt dahinter? Warum wird es von den Frauen so aufgeschoben? Was Was ist da das Problem? Und dazu möchte ich euch schon mal auf die nächste Podcast-Folge aufmerksam machen, denn da spreche ich mit Annette Bauer darüber. Annette ist um, Coach, Emotionscoach, warum ja, wir manche Aufgaben und ich habe auch den Eindruck, SEO insbesondere aufschieben, warum das zum Teil auch prokrastiniert wird. Und Annette hat da ähm, ja, ein ganz tolles Buch drüber geschrieben und wir gehen auch genau darauf ein, warum gerade so viele Frauen zwar SEO machen wollen, es letztendlich aber nicht umsetzen. Also ich habe auch oft ganz viele Anfragen und viele sind auch bei Beratungen, bei Coaches und ich habe oft den Eindruck, dass SEO manchmal hinten angestellt wird und ich das aber ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann, weil SEO ist eine nachhaltige Investition. Ich mache mir einmal meine Strategie, ich überlege mir einmal meine Keywords, optimiere meine Seite dann darauf und dann finden mich meine Kunden. Und was dahinter steht ähm, und warum wir Frauen da so sind und vielleicht auch die Mampreneurs, denn das besprechen wir auch in der nächsten Podcast-Folge, warum trifft dieses Thema genau uns? Also warum, ja, welche, welche Muster stecken dahinter? Oder was ist da in uns, was uns so blockiert? Und genau, ich habe ja schon gesagt, den SEO Frauen Empowerment im Sommer. Ich habe auch noch zwei andere tolle ähm, Gäste im Podcast. Einmal die Lena von Lewinsky, die ist ehemalige VA, also virtuelle Assistentin und coacht jetzt VAs. Und wir sprechen auch das Thema Technik und die, das Thema Chancen von ähm, Frauen im Bereich VA und Suchmaschinenoptimierung Und ich habe auch noch ein ganz tolles Gespräch mit Jenna van Houten. Und da geht es auch nochmal um diesen Triggerpunkt von Technik und SEO. Bei Frauen, was steckt da dahinter? Und was ist es gerade mit der, mit der Technik? Und ja, wie könnt ihr das vielleicht überwinden? Und wie könnt ihr dann mit SEO durchstarten? Und SEO für euch arbeiten lassen. Also seid gespannt. In dem Sommer wird sich vielleicht einiges bei euch verändern. Ihr werdet einiges über SEO erfahren und werdet vielleicht dann ja auch ein leichteres Business haben. Freut euch darauf. Ich freue mich schon mega, wenn ich die Folge veröffentlichen kann. Ich hätte es wahrscheinlich jetzt, wenn ich nicht den Rhythmus gemacht hätte, vor lauter Kreativität und von diesem Impuls heraus, super gerne, gerne sofort gemacht. Aber ich halte mich hier an meinen ähm, Plan, ein Interview und ein, ähm, ja, eine Folge von mir und freue mich, wenn ihr nächstes Woche dabei seid. Macht's gut!